0: Todo es relativo al tiempo y el tiempo es relativo al rock. Enciende los motores y acompáñanos por sus múltiples caminos. Escucha Rock Tripping. Viaja con nosotros todos los miércoles a las 8 p.m. Y entérate por qué el rock and roll es más de lo que pensabas. Solo en Rock City. Bienvenidos habitantes de Rock City, esto es Rock Tripping, les habla Mario y los invito a que continuemos con la cuarta entrega de Rock Massine, porque todo es relativo al tiempo y el tiempo es relativo al rock. Aún nos encontramos en la época de los noventas y más precisamente en el año de 1996 y vamos a hablar de la película That Thing You Do, dirigida por Tom Hanks. Nos cuenta la historia de Kai Patterson, que trabaja en la tienda de electrodomésticos de su padre, pero su sueño es tocar la batería. Por casualidad se presenta a un concurso cuando un grupo de su barrio se queda sin batería. Kai imprime un nuevo ritmo en las canciones que les hace triunfar y subir a los primeros puestos en ventas con los Wonders. En un principio, Tom Hanks quería hacer una película sobre los virus. Es por eso que existen tantas similitudes, empezando por la época en la que se desarrolla la historia. La banda logró un One Him Wonder y en la vida real también lo hizo, apareciendo en la lista de las Billboard y siendo nominada a Mejor Canción en los Golden Globe y en el Oscar. La canción era una prueba que había sido descartada, pero a Tom Hanks la rescató para que fuera la canción principal. La propuesta inicial era una balada, pero se aceleró para transformarla en un rock and roll, algo similar a lo que sucede en la película. Entonces escucharemos That Thing You Do, de The Wonders, de la película That Thing You Do, dirigida por Tom Hanks en 1996. Lost Till Dawn es una película dirigida por Robert Rodríguez y guionizada por Quentin Tarantino. Y nos cuenta la historia de los hermanos Seth y Richard, que son dos de los criminales más peligrosos de América. Andan huyendo en dirección a México, pues tanto el FBI como la policía de Texas les pisan los talones. Después de tomar como rehenes al predicador Fuller y a sus dos hijos, se dirigen a su destino en su caravana familiar. Tras pasar la frontera, todos pasan la noche en un local de carretera llamado La Teta Enroscada. Una vez más Tarantino nos cuenta una historia demasiado sencilla, pero esta vez ambientada bajo el mundo de los vampiros. Esta cinta está protagonizada por Josh Clooney y Quentin Tarantino. Además de los vampiros y demonios con los que ellos tienen que lidiar, nos recuerda esta película a una escena memorable. Para todos los que nos gusta Selma Hayek. En ella aparece bailando sensualmente con una serpiente ambientada bajo la canción After Dark de Tito y Tarántula de la película From Dust till Dawn de 1996, dirigida por Robert Rodríguez. Del Crepúsculo al amanecer. En el mismo año de 1996, Ben Stiller, el comediante, dirige otra película, esta vez de Cable Guy. Nos cuenta la historia de Stephen Kovacs, que es un joven que acaba de romper con su novia y pretende instalar una televisión por cable. Jim Carrey es el personaje encargado de hacer del empleado que le instala el servicio y este trata de conseguir la amistad de su cliente cueste lo que cueste, incluso hasta arruinarle su propia vida. A diferencia de las películas anteriores que hemos visto de Jim Carrey, esta tiene un tono mucho más oscuro. La película juega a despistar al espectador desde el primer minuto. A medida que avanza la película, nos damos cuenta que esta no es una comedia y nos sentimos un poco incómodos en cómo este personaje de Jim Carrey se va metiendo en la vida de, del personaje que hace Matthew Broderick y en cierta forma en nuestra tranquilidad de que no estamos viendo lo que esperábamos, pero a la vez queremos ver cómo termina la historia. Esto la hace muy diferente a otras comedias que hemos visto, y es mucho más oscura. Es una crítica directa a la sociedad dependiente de los medios y aceptándolos en nuestras vidas como la única verdad. La canción que vamos a escuchar a continuación es interpretada por el mismísimo Jim Carrey. La canción es Somebody to Love de los Jefferson Airplane de 1967, en la película The Cable Guy, dirigida por Ben Stiller en 1996.
1: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hell's Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is out en el mismo año o sea 1996
0: llega a los cines la película Transpointing dirigida por Danny Boyd en ella una pandilla de amigos de Edimburgo que pelea por sobrevivir a lo que son escoceses, lo más bajo de entre lo más bajo, la escoria de la puta tierra, la basura más servil, miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. La idea era salir adelante, hacerse sentir dentro de una sociedad, pero también tenían una idea muy clara de vivir el presente al máximo y no mantener la menor responsabilidad por todo aquello que sucediera de su cuerpo hacia afuera. Muchos se preguntarán el significado de la palabra transporting, que significa observar los trenes que atraviesan el horizonte. Popularmente la expresión se utiliza para referirse a una actividad que no tiene sentido. La película en este caso hace una analogía con la heroína, que es una actividad que no lleva a nada excepto para el que la está consumiendo. En el año 2017 se realizó la segunda parte de esta película y casi que no pueden contratar al actor Iwan McGregor porque él no quería, ya que en 1998 quería ser el protagonista de la película La Playa y lo rechazaron, en cambio quedó Leonardo DiCaprio. Gracias a este hecho pudimos ver más adelante a Iwan McGregor interpretando a Ewan Kenobi en la saga de Star Wars, La Guerra de los Clones. La canción que escucharemos a continuación es interpretada por Iggy Pop en 1977, Lost for Life, de la película "Transporting" de 1996, dirigida por Danny Boyle. Estamos escuchando Rock Tripping en Rock City, rock para tus sentidos. Esta vez nuestro viaje nos lleva por el año de 1996 y nos topamos con un tornado. Dos grupos de científicos siguen a las tormentas y tornados para estudiar su comportamiento y compiten entre sí para ser los primeros. Twister es una película muy reconocida en su época por sus buenos efectos visuales, pero criticada por algunos cazatormentas por no ser fieles a la realidad en pos de la emoción del filme. Twister fue la primera película lanzada en DVD y la última en ser publicada en HD DVD. En cuanto a la música, Respect the Wind es un instrumental compuesto por Alex, el baterista, y Eddie, el guitarrista de Van Halen, al final ambientando con tomas de locaciones. La canción que escucharemos a continuación es Human Beings, que significó el rumor del supuesto regreso de Sammy Hagar a la banda Van Halen, hecho que nunca sucedió. Entonces con ustedes Van Halen y la canción Human Beings de la película Twister de 1996. We'll joven americano. Andy se encuentra de vacaciones en París, junto a dos amigos, Brad y Chris. Una noche en la que se disponen a hacer jumping en la Torre Eiffel, Andy rescata a una chica, Serafín, que trata de suicidarse. La joven se marcha y él queda prendado de ella. Trata de localizarla. Serafín oculta un oscuro secreto, un secreto que el americano va a descubrir muy pronto. La película American Wolf in Paris, de 1998, esta película, ambientada en el género de hombres lobo, apuesta más por ser una comedia de humor negro. Es reconocida en su época por sus buenos efectos visuales, con animatronics y efectos digitales, incursionando así en la animación de pelaje en las texturas. Es nominada a Mejor Película y Mejor Canción en los premios MTV Awards. La canción Mouth, de la banda Bush, de la película American Wolf in Paris de 1998. gave me Estamos escuchando Rock Tripping en Rock City, rock para tus sentidos y no lo olviden www.rockcity.com Estamos en el año de 1998 y de la mano del director Roland Emmerich nos llega la película Godzilla. La historia de este monstruo se reescribe una vez más pero esta vez en las calles de Nueva York, en donde un reptil mutante aparece gracias a las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico. Como dato curioso les cuento que el rugido de Godzilla está inspirado en el chirrido de la puerta del Estudio Toho, el primer estudio cinematográfico en que se hizo la película de Godzilla, por allá en 1954. El sonido fue creado por el compositor Akira Ifukube, frotando un guante plástico mojado e impregnado de resina de pino sobre un bajo. Por cierto, este efecto no se ha alterado y ha sido el mismo desde siempre en todas las películas de Godzilla. Esta nueva versión del monstruo bate el récord de la mayor zona urbanística utilizada para un rodaje, utilizando nada más y nada menos que 32 manzanas de Nueva York para que Godzilla pudiera andar a sus anchas. Se criticó mucho el aspecto de la criatura, por ser muy diferente al original. Esta vez se parecía más a un T-Rex o una iguana gigante. Su color se alteró para ser mimetizado con la arquitectura de Nueva York. Se criticó también mucho la elección del protagonista Matthew Broderick, que por cierto estoy muy de acuerdo. Algunas de las canciones que se escuchan en la película están interpretadas por Yamiro Quai, Green Day y una versión rapera del clásico de Led Zeppelin, Kashmir. También está la canción Heroes de David Bowie interpretada por The Wallflowers en 1998 de la película Godzilla, dirigida por Roland Emmerich. En el año de 1999 llega a los cines Armageddon, que trata de un asteroide del tamaño del estado de Texas que apunta directamente hacia la Tierra. Los expertos de la NASA solo encuentran una posible solución, enviar un equipo de astronautas al espacio para que destruyan el meteorito desde adentro con una bomba atómica antes de que colisione con nuestro planeta. Para ello recurren a los mayores expertos en perforaciones petrolíferas. ¿Y quién mejor para cumplir con esta misión que Bruce Willis? Criticada por la NASA por sus incoherencias científicas llevadas al extremo, empezando con que es imposible hacer estallar un asteroide de estas dimensiones con una bomba nuclear. Así como este, hay más de 160 fallos. Es la única película en que la NASA ha prestado sus instalaciones y sus equipos para una película. Se comparó mucho en su similitud con Deep Impact o Impacto Profundo, que era prácticamente lo mismo, pero el éxito en taquilla de Armageddon sí fue muy diferente. La película está ambientada por varias bandas de rock muy diversas como Bon Jovi, Aerosmith, Journey, Bob Seger y la canción que vamos a escuchar a continuación de Sissy Tap, La Grunge, de 1973 de la película Armageddon, dirigida por Michael Bay en 1999.
1: written round you know, it takes Texas time by the check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the They got a lot of nice girls, I'm ready
0: joven común y corriente que vive en Pittsburgh recibe un regalo de su madre desde Brasil, un crucifijo y desde allí empieza a presentar diferentes sucesos extraños, le salen estigmas de las manos y empieza a presentar algunas actitudes de posesión demoníaca. Esta película de la que hablamos es Estigma de 1999. Esta cinta recibió polémica por parte de los religiosos, por mostrar los estigmas como una maldición en vez de una bendición y además combinada con posesión demoníaca. Fuera de esto se burla de la castidad de los sacerdotes, en la que se sugiere que este tiene una relación sentimental con la protagonista. Algunos extremistas calificaron la película de Impía y en Estados Unidos bloquearon la entrada de los cines para que la gente no la pudiera ver. Por otro lado, también estaba el tema de los evangelios agnósticos, que supuestamente están escondidos por la iglesia para proteger la institución. Esto debido a que la cinta sugiere que Jesús dice las siguientes palabras, El reino de Dios se encuentra en tu interior y a tu alrededor, y no en las construcciones de madera o piedra. Parte un leño por la mitad y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Aquel que descubra el significado de estas palabras nunca morirá. El score o la banda sonora de esta película está compuesta por Billy Corgan, vocalista de los Smashing Pumpkins, y dentro de las canciones que suenan en esta película está The Pretty Things Are Going to Hell de David Bowie de la película Stigma de 1999. Catherine y su hermanastro, todavía estudiantes de la élite de un instituto de Nueva York, deciden hacer una maquiavélica apuesta. Se trata de que Sebastián, un consumado Don Juan, se acueste con Annette, una joven que quiere permanecer virgen hasta el matrimonio. Si Sebastián pierde, Catherine se quedará con su último modelo Jaguar, pero si gana, la tendrá ella. La película de la que hablamos es Cruel Intentions o Juegos Sexuales, que es un remake de la película de 1988 Amistades Peligrosas y a la vez una obra teatral ambientada en el siglo XVIII. Uno de los datos que hace interesante esta película e inolvidable fue el beso de Sarah Michelle Gellar y Selma Blair, que fue icónico. En el cine comercial nunca se ha mostrado un beso entre dos mujeres de una manera tan explícita. En el momento de su rodaje la expectativa hizo que más de 100 personas fueran a presenciarlo. En su banda sonora se escuchan bandas como The Burp, The Cardigans, Counting Crows, Blur y en este caso escucharemos a Placebo con la canción Every You, Every Me de 1998 de la película de 1999 Cruel Intentions. sentimos una especie de presencia invisible es que un ángel de la guarda está entre nosotros. Este es el caso de Maggie, una cardióloga por la que empieza a interesarse en Seth, un ángel caído del cielo. El único obstáculo en su relación es la inmortalidad de Seth. Estamos hablando de la película City of Angels o Un ángel enamorado, que por cierto su título en español es un gran spoiler. Es un remake de la película de 1987, El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. Esta cinta ha sido criticada por su vaga investigación y las libertades que se toma el director alrededor de temas relacionados con Los Ángeles como espíritus guías. Si algo tiene bueno esta película son las canciones que escuchamos mientras la historia se desarrolla. Escuchamos canciones de YouTube, Alanis Morissette, de Jimmy Hendrix Experience, Paula Cole, John Lee Hooker, Sarah McLachlan, Peter Gabriel, Eric Clapton y entre estas escuchamos una canción que para nosotros es emblemática de los noventas y es Iris de Google Dolls de la película City of Angels de 1999. joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio. En un viaje en avión conoce a un carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular. El perfeccionismo es cosa de gente débil. Solo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar un club secreto de pelea, en donde puedan descargar sus frustraciones y su ira. Esta tendrá un éxito arrollador. La cinta de la cual estamos hablando es Fight Club o El Club de la Pelea, de 1999, dirigida por David Fincher, y es un buen filme para despedir la década de los noventas. Como dato curioso, hay una línea que dice Brad Pitt y la hace mientras mira a Jared Leto, que había acabado de formar la banda Parece con su Mars. Y dice, la televisión nos ha hecho creer que íbamos a crecer y ser todos millonarios y dioses de las películas y estrellas de rock. Los protagonistas de la cinta, Brad Pitt y Edward Norton, le pidieron al director coger a batazos el nuevo Volkswagen Beetle, debido a que para ellos era una traición a lo que este automóvil significaba en los 60s, un símbolo de libertad, y ahora era un ícono del consumismo capitalista. La canción que escucharemos a continuación es interpretada por la banda Pixies en 1988, Where Is My Mind, de la película Fight Club, de 1999, dirigida por David Fincher. Stop. Para despedir los noventas y saludar la década del 2000, llega la película Irene yo y mi otro yo, protagonizada por Jim Carrey, en donde muestra a un inocente policía de Rhode Island que es todo un caballero, además un abnegado padre soltero de tres hijos de color que su esposa tuvo tras una aventura. Pero un día Charlie, conocido por su buen carácter, no soporta más que le tomen por blando y sufre de repente un trastorno de personalidad convirtiéndose en alguien completamente distinto en el que sale a relucir su hiperagresivo alter ego. Esta cinta busca expresar que todos poseemos diferentes personalidades y no mostramos a las personas quiénes somos realmente. La película recaudó 24 millones de dólares en su primer fin de semana y 90 millones de dólares para el final. Es una película que si no hubiera sido interpretada por Jim Carrey, no hubiera sido tan exitosa, gracias a sus capacidades histriónicas tan divertidas e hilarantes, y a veces muy pesadas para el público en general. La canción que escucharemos a continuación es interpretada por la banda Foo Fighters, Breakout. Les recomiendo el video, es muy divertido. Y con los Foo Fighters despedimos el programa. Esto fue Rock Tripping, les habló Mario y los invito la próxima semana para continuar nuestro viaje por la década del 2000. Solo en Rock City, porque todo es relativo al tiempo y el tiempo es relativo al rock. Relativo al tiempo y el tiempo es relativo al rock. Enciende los motores y acompáñanos por sus múltiples caminos. Escucha Rock Tripping, viaja con nosotros todos los miércoles a las 8 pm y entérate por qué el rock and roll es más de lo que pensabas, solo en Rock City. ¿Estás escuchando Rock City?